0: Dámy a pánové, vážení posluchači, vážené posluchačky, vítáme vás u další epizody našeho podcastu Kontrapressing, kde jsem dneska já, Pašek Pecháček, ahoj a on, Honza Pikous, ahoj. Ahoj. Dneska jsme tady proto, že musíme natočit speciální epizodu o superlize. My jsme už jednu epizodu o superlize měli, tehdy jsme to natáčeli vlastně v tom absolutním výrudění, kde jsme pořádně ještě nevěděli, co z toho bude. Byl jsem tady já, Krištof a David, a společně jsme se tak nějak shodli, že Superliga jako projekt, pokud se ne, nevzbouří hráči nebo pokud nedojde k něčemu úplně totálně seismickému, tak ten projekt tady s náma zůstane. Pletli jsme se. Respektive teda ono možná k té vzbouře hráčů dopravdy došlo, ale o tom později. Zkrátka, na dobře. Superliga je v současné chvíli, v současné podobě mrtvá. No a my jsme tady dneska s Piky výhradně od toho, abychom tu jednu událost probrali, řekli si, proč se to stalo, řekli si, co to znamená pro kluby, který se toho účastnili a řekli si, co to znamená pro budoucnost evropského fotbalu. Tak Piky na úplný začátek, protože jste tady nebyl, vůbec nebyl s náma v pondělí, tak co ty a kauza Superliga?
1: Ale asi jenom velice ve zkratce. Já jsem byl překvapený. Překvapilo mě, jak jej to vlastně nabralo spát, když vlastně ty první zmínky byly někde, někdy v neděli během ne. A o půlnoci už jsme měli oficiální potvrzení, takže jsem byl i překvapený, jak se to vlastně podařilo utajit. A samozřejmě byl jsem docela nepříjemně překvapený, asi jako většina fanoušků, protože si nemyslím, že to je dobrý pro fotbal, nemyslím si, že jsme tady v Americe aby tady byla nějaká nová NBA nebo MLB, protože ten, to podhubí je tam úplně jiný. počíná draftem přes prostě organizaci typu NHLPA, že tam je prostě silná hráčská asociace, že tam je nějaký komisionář, který propojuje hráče a tu ligu jako takovou, že to je liga nadřazená všemu a ty kluby jsou de facto francíze, je to prostě v evropském fotbale nebo obecně ve fotbale to neznáme. Tohle. A tudíž my Byť ta myšlenka se nemusí zdá špatná, tak prostě to provedení prostě není dobrý. Další věc samozřejmě, který kluby jako vůbec to jako zakládající členové. Jo? To zní prostě, jak kdyby si Pérez, Laporta, Aněli a zřejmě mysleli, že jsou vole nějaký Lincoln uh, s Jeffersonem vole a z Washington. Prostě bylo to celý takový na vodě, ne, když tam jsou kluby jako Tottenham, jo, který jako nic nevyhrál. Bylo to takový prostě hodně zvláštní a upřímně řečeno, já jsem a teď budu trošku jako dělat chytrýho. A nemám to jak dokázat, protože jsem tady v pondělí nebyl, takže hledám, mi to můžeš potvrdit ty nebo další kamarádi, kterým jsem to říkal, že jsem si myslel, že to nakonec nevyjde. A to z toho důvodu, že prostě mi to přišlo natolik radikální, že jsem si nedoved představit, že by k tomu došlo. A už jsem za kolik? Osm let, co dělám v médiích, zvyklý, že nic není tak horký, jak se zdá. A když si vzpomeneme na loňský rok a vzpomeneme si třeba na Messiho, když to regulárně vypadalo, že tyjo, ten týpek prostě už nemůže se na novou kampu objevit, jo. No a ty tam hraje a bude tam hrát i příští sezóně. Jo, takže jsem to celý od začátku bral jako takovou páku na UEFu, jakože hele, chceme lepší podmínky, chceme víc peněz, chceme, aby jsme měli třeba víc jistý ty místa, aby když náhodou skončíme pátý, tak aby se nám nestalo třeba, že e, nepostoupíme do ligy Nestrů. Čekal jsem, že to prostě je jenom takový jakože, razantní krok, dát na Opravdu to myslíme vážně. Chceme dosáhnout svýho, máme to tady nějak připravený, ale stejně jsem si nakonec říkal, kdyby se změnil jestli ta soutěž začne, tak by řekl, že ne, nevěřil jsem tomu. Ovšem, v životě by mě nenapadlo, že to skončí za dva dny. Jo, to je totální bizár a upřímně řečeno moc to nechápu. Jako, co je ten důvod? Protože hrát si na to, že je důvod reakce fanoušků, jakože kvůli tomu na to všichni kašleme, já si myslím, že to přece museli vědět. Nebo to je možná otázka rovnou na tebe, jak to ty vnímáš, Vašku, jako ty si opravdu myslíš, že jsou tak hloupí, že byli překvapení, že se to lidem nelíbí. Přece, já jsem se právě říkal, že na to kašlou, že jsou tak jako s tím, jako mají to tak jako vymyšlený, že prostě do toho do, že ty prachy za to stojí, jeho fandové budou hřát v pohodě. Ale jestli to jako nečekali, tak jako to je za mě amatérismus, protože to se přece nedalo nečekat, tohle reakce od tradičních anglických třeba fanoušků, že se jim to no, nebejde líbit.
0: Oni to určitě čekali, to je jasný. Akorát si myslím, že absolutně neodhadli, jaká strašná darda to bude. Podle mě nečekali, že se proti tomu okamžitě postaví, nejenom všichni fanoušci, všechny asociace, že se okamžitě vlastně ruku v rukávě proti ním obrátí nejen UEFA, ale i ta FIFA, že jo? Která by případně s nimi prostě mohla zkusit i nějaký díly a mít tady dál svoje mistrovství světa klubů a tak dále. Že se okamžitě všechny legendy toho fotbalu na ně vrhnou, včetně Fergasna. Že jejich vlastní uh, manažeři jako, jako Guardiola třeba nezas tak tajně nebo nezas tak nenápadně řeknou, že si taky myslí, že to je hovadina. Že se jim vzbouří hráči. Že všechny média unizono budou říkat, že to je totální kůrovení fotbalu, Jako ta ten tón kolem té Superligy byl tak neuvěřitelně negativní, neuvěřitelně negativní, že to si myslím, že fakt úplně nečekali. A podle mě si mysleli ještě jednu věc, podle mě si mysleli, že budou mít víc času, protože oni to oznámili, měli najatý různý PR agentury, měli připravený hezký stránky, všechno, akorát to oznámili a pak na to nenavázali. Oni tam nechali prostě několik hodin rádiového ticha, kdy se nikdo z nich nesnažil vysvětlit, proč, že vlastně ta superliga skvělá, proč to znamená, že v tom fotbale bude víc peněz, proč to znamená, že budou moct vrážet víc peněz do menších klubů, proč to znamená totální rozvoj toho sportu jako takovýho, nejenom tady kapes prostě těch nejbohačích klubů, proč to prostě dává smysl nejenom pro miliardáře. A oni ty argumenty samozřejmě měli jako ty argumenty jsou jasný. Oni ale asi poč- očekávali, že na to budou mít dost času, aby to mohli vykládat prostě v match of the day a neudomili si, že ta dnešní doba je prostě rychlejší. A najednou za tu chviličku, co oni močili, byla ta reakce světa prostě už neudržitelná. Jako ten je- ten jediný, narrativ, jediný narrativ, který okolo té soutěže byl, byl najednou ten, že to je soutěž hamižných parchantů, který si chtějí nahrabat a který chtějí zničit anglický fotbal nebo evropský fotbal, protože mu vůbec nerozumějí. A v takové atmosféře, kdy máš protesty před Stanford Bridge, kdy ti nemůže projet autobus s hráčem dovnitř, kdy Petr Čech musí zoufale prosit fanušky, aby, aby ten autobus pustili, když tohle všechno vidíš, tak já se tomu Abramovičovi vůbec nedivím. Abramovičovi, který prostě chce, aby vypadal jako ten good guy, který chce mít na svůj straně fanoušky. Já se mu nedivím, že zatáhl za záchrannou brzdu, zvlášť když Chelsea Uh, Vládiš Chelsea nebyla ani jeden z těch zakladajících klubů, až teda toho podle všeho spíš s tím, že když jdou ostatní, tak my musíme taky. No a jakmile to opustí jeden klub v formátu Chelsea, tak to opustí i další Manchester City a pak už je to hroutí, že jo? Pak už to je neudržitelné. Takže uh, jako skoro si myslím, že kdyby ta superliga od začátku byla jakoby, složená jenom z těch členů, který to fakt hodně chtěli, to znamená, hodně to přeformovala, že jo. Real Madrid samozřejmě, Juventus, Manchester United, Arsenal, tak by možná vydrželi minimálně díl, anebo by to fakt možná dokázali překousnout tyhle ten šílnej backlash a třeba to fakt udělat. Ale takhle, když zrádci, mají, mají se sebou zrádce, tak, tak to nešlo. No.
1: Pro mě je nepochopitelná jedna věc a to je ta, že to opravdu věděli asi jenom ti majitelé, protože mu to nejužší vedení že skutečně ti, o který tady jde hlavně, co znamená hráči, realizák a prostě ty fotbalisti, že ty to nevěděli. A nevěděli to opravdu ani ty trenéři, což bylo znát z těch reakcí. A tohle je pro mě nepochopitelný, protože když bych něco takového chystal a věděl, že ty lidi na to nebudou reagovat dobře, tak přece chceš mít ty z Trbuje, který řeknou hele, dobré, fajn. Jestliže jsi fanouště, uh, uh, fanouštěm třeba Citizens, tak přece chceš, aby ruku v ruce s tím prohlášením, přišel De Bruyne a řekl, bude to dobrý. A to, jestli do toho je trošku našroubovaný, že mu to pilot řečeno, že se mu to líbí, abych tak řekl, tak uh, to už je jedno. Ale přece tohle je pro mě úplně nepochopitelné, že ty vylezeš něčím takhle kontroverzním a vlastně necháš ty uh, nejdůležitější, aby byly opařený, aby... Uh, já nevím, 12 hodin potom na tiskovkách říkali aha, no my se to dožvídáme vlastně stejně jako vy teďkonce. Jo. To je za mě úplně neochopitelný. Jo, jo. Protože kdyby prostě se je zavolali a řekli Tuchlovi, hele Tuchlet, je tady superliga a prostě líbí se ti to a je, bude to dobrý a prostě já nevím uh, Mendy, Aspy, Fernere, Haverci, prostě bude, jo? tak podle mě ten pohled by mohl být úplně jiný, jo? když by prostě hmm. byl na tiskovce Jorgino a řekl, jo, je to dobrý nápad. Protože ty fanoušci, taky by se jim to třeba nelíbilo, ale Dágl by jinak. Ale v momentě, když to skutečně vypadá jako solo akce těch hlavounů a vlastně ty týmy o tom neví, když vlastně Liverpool, Liverpool seš, seš Henry, jako Liverpool do toho jdeš. A Klopa, nejmilovanější osobu na Anfieldu, že jo? možná po Kenny Dalglishovi, necháš prostě říct o půdne No, mně se to nelíbí, mně se líbí, jakože aby vesť Demeráli go mistrů. Teď to je úplně amatérismus nejhrubšího zrna. A tohle je pro mě nepochopitelný. Jo, že prostě, to jsou přece lidi, který potřebuješ na své straně, protože ty jo, jo. jako nějaký majitel, kterýho majitele, ho stejně nesnášejí většinou, věc prostě třeba krénkové a podobně. Tak ty přece potřebuješ ty svoje prostě kluky, ty, pro který, který ty lidi milují, protože ty to nejseš. Tak aby se za to aspoň prostě nějak postavili. A ty jim to vůbec neřekneš. Hmm. A oni se to dozví prostě z BBC stejně jako ty ve 12, stejně jako my fandové tady v Česku. Jako... To mně přijde úplně šílený.
0: Je to šílený ještě, protože prostě nejemno to vypadá, jako by ty majitelé byli úplně jako zločinci, že jo? Oni se prostě domlouvají, konspirovují spolu na zumu, jak kdyby se chystali vykrást banku a pak to teda vypálí a ten svět, který nic netuší, prostě, že jsou totálně zmatený a oni si tam mnou ruce ve svých doupatech ze zlata a z dolarů a říkají si jo, to jsme to pěkně dokázali. To je ten obráz, který bude mít veřejnost před sebou, že jo? Když tohoto udělají tímhletím divným způsobem. A přesně já chápu, že chtěli, aby to bylo tajemství a aby proti tomu nikdo nemohl uh, jako předběžně zakročovat a aby prostě UEFA hned teda k soudu a aby hned rozjela svoji vlastní protikampaň a tak dále. Ale do prdele. z toho, že to dělalo pár týpků v kancelářích, vycházejí takový bizary, jakože řekli, že udělají současně ženskou superligu, ale spousta těch týmů, co je v té mužské superlize, má úplně nahouby ženský týmy. A nejlepší ženský týmy tam vůbec nejsou, že jako Lyon nebo Wolfsburg. Takže prostě úplně nedomyšlený, nikdo neřekl, jak se dokvalifikuje těch zbylejých pět týmů. Ty tři týmy, co měly tvořit tu úvodní patnáctku, jim to odmítli. A jako je, to, je, je, je to skoro až že když jde o takovýhle prachy, o takovýhle projekt, o to, že oni teď fakt vsadili všechno tyto lidi na to, že konečně tu svoji superlegu udělají, fakt do toho šli po desítkách let vyhrožování, tak, že to je, že jako v podstatě výjdou ven s jednou tiskovkou a s jednou, s jednou webovou stránkou a s jedním interview pereze někde ve španělské televizi. To je všechno prostě. Je to, je to fakt docela šílený, no.
1: Je to naprosto šílený a právě, když se to člověk jako představí, jo, jak si vlastně někde tajně schází, vole, ten Andrea Anělej, Pérez, Laporta, Krenke, glazři. tak mně to trošku přijde jako v Simpsonech, vole, když má schůzky republikánská strana, jo? jak jsou na tom strašidelném hradě a tak je tam ten pan Tak je ten kovboj, co střílí do vzduchu a vočkovat a, a tak dále, prostě to je to úplně šílený, jako oni se sami vyloženě postavili do role padouchů, ještě větší, kdy, kdy, než kdy byli. Jo, nebudeme si říkat, že jako fanouci United milují Glazery. Nemilujou. Ale potomhle je nenávidí. Potomhle je A e, došlo to do takového, stá- do takového stádia, že Gary Neville, jako jedna z největších legend klubu minimálně novodobých a velmi významný pandit, ho lidi slyší, tak řekne, že Glazery out. Jo, a jasně, to neznamená, že oni jako přijdou to přepsat na něj, ale stejně je to určitý veřejný mínění. To se mi udělal karegret. Řekl, že FSG nemá v Liverpoolu místo. A víš co? Jakože to jsou tak silní společenské tlaky, hmm. že si myslím, že i s těma Američany to musí nějak zamávat. Hmm. Takže je to samozřejmě, no, promiň.
0: Je to podle tebe pro tyhle ty různí Američany a, a prostě magnáty, kteří do toho šli s tím, že vydělá víc peněz a budou mít teď největší hodnotu na burze a tak dále, je to pro ně obrovská prohra, je to prostě totální selhání, ze kterého si nemůžu odníst třeba ani tu útěchu, že právě pohrozili UEFA a UEFA teď třeba jim udělá nějaký další ústupky, jak si naznačoval na začátku?
1: Ale to je dobrá otázka. Jako, to, že lidi nenávidí, možná jim to ve je finále jedno, jo? Není to jedno tomu Abramovičovi, to říkáš dobře, protože Abramovič, ať si o něm může cokoliv myslet, kdokoliv myslet cokoliv, tak miluje fotbal. A dělá to, protože opravdu miluje tu Chelsea a chce mít ten dobrý obrázek. Chce jednou, aby se na něj dívalo jako na někoho, kdo tady je prostě pozvat ten klub, což těmhle těm je úplně jedno. Jo. Notabene, uh, nějaký novinář včera psal, že uh, Krénke, on teda nenapsal, který, ale jakoby který vlastník, vlastník jednoho z klubů top šestky, ale jasně z toho vyplynulo, že to je Krénke, byl na zápase a ptal se pak prostě, který jsme my, že nepoznal dresy. A těmhle těm lidem je to fakt jako asi jedno. A ten pragmatický důvod, jakože zatlačíme na UEFA, podle mě tam nějaký je asi prostě se to stejně bude muset nějak změnit, že se k těm trošku větším prachům dostanou. Notabene to taky vašku musíme zmínit. Sice Superliga je schozená ze stolu, ale furt tady máme reformovanou ligu mistrů, což je skoro stejně debilní jako Superliga. Jo? Hmm. Takže ono, ty problémy úplně nekončí, nebo jako uh, fotbole nemůže být asi spokojený ani tak. Ale je to za mě strašně zajímavá věc, že do toho takhle šli a uh, Říkám, pro mě ve finále ještě víc překvapující, než to, že s tím přišli, je to, že za dva dny jdou prostě pryč. (coughs) Pardon. Je
0: je tady tady rozhodně to to poškození jejich pověsti, že jo, protože najednou se všichni omlouvají, prostě Glazerové se omlouvají, Henry se omlouvá, jsou jak spráskaný psy politický studenou vodou. Ed Woodward rezignuje, ačkoliv teda to vypadá podle interních zdrojů, že se hodlal vzdát funkce i tak, a že tohle akrát uspíšilo jeho rozhodnutí to oznámit světu. Ale i tak máme tady jeho jako nejmocnějšího muže v klubu, v podstatě, i když nebereme to úplný vedení. A on v reakci na tuto aféru řekne: Čos, skončím, což je hustý. že jo? A navíc ještě, takže to je jakoby jedna prohra, taková, že vidíš, že oni fakt to nezvládli a že to přiznává, že to nezvládli. A druhá prohra je ta, že. Mně právě přijde, že jim to žádnou zvýšenou páku na UEFA nedává. že naopak, že my jsme tady to v pondělí k pokrojnímu zápasu, že nikdo vlastně neví, co má ten druhý za karty. No a teď prostě tyhle superbohaté kluby odhalily svoji nejcennější kartu, odhalili svoji super ligu. řekli: Tak, tohle to je, tohle to je to nejlepší, co máme. A UEFA vyložila něco lepšího. Vyložila fanoušky, vyložila hráče, vyložila veřejný mínění. A najednou to vypadá, že veškerá moc těch 12 nebo 15 nebo kolika nejbohatších klubů na světě, veškerá jich, veškerý jejich vliv na média, na vyjednávání televizních dílů, na prostě na to, jakou mají ty ligy hodnotu, takže vlastně je srovnatelná nebo slabší než tyhle ty úplný jako grassroots věci, jako jsou lidi ve studiu, jako jsou lidi na stadionu. Takže co se stane v příště, Manchester United pohrozí UEFA, že pokud nedostane lepší nasazení do ligy mistrů, takže se udělá vlastní superligu. Neřekne náhodou UEFA, OK, zkuste to. Udělejte si superligu. Uvidíme, jestli tentokrát skončíte po dvou dnech, nebo, nebo jen po jednom dní. Nebo ty myslíš, že tady je pořád ještě uh, šance, že v brzkých letech se o něco podobného pokusili znova?
1: Ale úvodem si musíme říct, uh, že v této kauze nejsou hrdinové nejsou, jo. Nejsou to ani ty kluby, které si to jednom dne a nejsou to ani ty pandeti, jo. Tady prostě jakoby hlaholí Neville a Carragher co by chránci fotbalu. a jsou to zároveň exkluzivní pandeti na Sky, na platformě, která byla za zápas West Bromwich uh, Crystal Palace, když bych sledovat tak dáš nevím, kolik liber. A na platformě, který vděčíme za to, že se bavíme o tom, že nějaký hráč dal tolik gólů v Premier League, Tváříme se, že fotbal vznikl v roce 92 a předtím žádný neexistoval. Protože proč se před těmi téměř už 30 lety oddělila ta první liga Prachy, TV Díl. chápeš. Jo? Takže to jsou úplně stejný zmrdě, jako všichni ostatní všem jde o Prachy. To je důležitá věc říct. Hrdinové tady žádný nejsou. Můžeme se bavit o tom, že hrdinové jsou ty tři kluby slavní, kteří to jakože odmítli. Ale tam je u Bayernu a BVB otázka, nakolik je to prostě. Tou strukturou, kterou kluby v Německu mají, a tím pravidle, pra, pravidlem 58.1, že oni si nemůžu dělat tu co chtějí. A co se týče Paris Saint tak je otázka, jestli by je někdo označil za hrdiny. Jo? Takže a nakolik je to o tom, že mají dobrý vztahy s UEFA, protože tam chtějí mistrovství. Jo? Takže tato kauza nemá podle mě moc hrdiny. Hrdinové jsou fanoušci, kteří jdou protestovat, to byl takový krásný 17. listopad. A hrdina je samozřejmě Petr Čech, který bez helmy <laughs> to nemá Ale. No, piky... prostě...
0: Řekněme no. mi jednu věc. Jo. Ty jsi úplně naprosto správně zmínil, že v současném fotbale jde úplně stejně o prachy, jako by šlo o prachy pří, v superlize. Je jasný, že současný evropský fotbal je taky zdevastovaný tím, že tady je několik bohatých týmů, který si v zásadě můžou koupit titul za titulem e, na úkor těch slabších, který prostě nedosáhnou na ten kus toho evropského finančního koláče, e, mají těch peněz méně Jenom v té Anglii je těch bohatých tolik, že se to jaksi vyrovnává, ale jako taky se po druhý v už nestane, že? To znamená, že tady máme jako takovou rozbitou strukturu a já jsem zároveň říkal, že podle mě je teď ten moment, teď momentálně těch, jsou ty nejbohatší kluby nejslabší, protože se právě ukázalo, že nejsou tak silný, jak se možná sami mysleli. Není přesně teď ten okamžik, kdy na ně zatlačit reálně, aby se ty prachy rozdělovaly Férovic, aby opravdu i to Dynamo Kiev, který v základní skupině Ligi mistrů nevyhraje vůbec nic, dostalo pořádný prachy, aby třeba příští rok mohlo být silnější a mohlo, mohlo prostě ty velký kluky potrápit víc, nebo prostě aby se ty prachy rozdělily do menších lig i mezi, lidi, co se, mezi kluby, co se nekvalifikují vůbec do evropských pohárů, aby se přesně nějak trochu urovnala ta, ta fotbalová krajina. Je to idealistický, nebo, je to, nebo si myslíš, že, že, že to je možný?
1: Ale ty si vlastně to řekl tak, Vašku, že jakože teď vlastně UEFA je jasný vítěz, protože oni ukázali, že když s něčím přijdou, tak to za dva dny zabaly. Ale to nevím, jestli úplně ten pohled, tak se na to dívat, protože naopak se na to můžeme dívat stylem, že oni ukázali, že jsou toho jakoby schopní a že ta možnost tady je. A že jsou schopní si něco rádně vymyslet. A ano, teď to skončilo sice fiaskem. Ale někde není napsáno, že Juventus, další italský kluby plus třeba ty španělský si to jakoby ne- nemůžou udělat. Jo? A pak už je otázka, když by se měl legumistrů mistrů uefáckou jenom s klubama z Anglie, který, jak se ukázalo, jsou teda nejposranější z reakce fans a médií a veřejnosti, tak ale dobře, ale kdyby se měl ligu bez Juventusu, Dobrý, bez Realu, bez Barcelony... Který se, to jsou mimochodem tři týmy, které v Furtcí Superlize jsou, o čem si budeme bavit, tak možná, že by to jakoby už bylo trošku něco jiného. Takže já si myslím, že Furt, o ní konec konců velmi sebevědomě teď v půl hodiny starém rozhovoru v rozhlase o tom mluvil. On říká, že ten projekt je jakoby pozastavený, ale že se stejně něco takového dřív nebo pozic ututeční. Takže já si myslím, že Furt stejně ta UEFA nemůže být úplně jakoby v pozici síly, že teď jsme na vás vyzráli a teď tohle je to nejlepší, co umíte, tak. Krátký. To si myslím, že takhle být nemůže.
0: A prostě já nevím, tak jako teď v té, ty jsi prodotkl, že ne všichni se z té Superligy ještě vyvázeli. Teď tam zbývají asi čtyři týmy, že jo. A neříkej mi ale, že bez těch Angličanů a bez dalších klubů, který teď ukázali, že na to ten žaludek úplně nemají, třeba Atletico Madrid, všeobecně asi ty týmy, který do toho byly zatažený spíš ze strachu, že o něco přijdou, že prostě se stanou druhořadýma týmama, takže že by potom doopravdy toužili jako po nějaký svý centrální, jako centrálním politickým cílem. Tak, že bez těch všech klubů je nějaká Superliga možná, že bude atraktivní dívat se, jak spolu hraje ne 20. nejlepších týmů Evropy, ale jako šest, To už prostě neprodáš ani těm Aziatům, ani těm Američanům, na který se ze v ně hodně spoléhá, že jo? V, tom, v tom, že prostě to budou streamovat, když tam budou proti sobě hrát velký jména. Takže jako já si teď, jako fakt si teď neumím představit, protože, že proč UEFA neustále ustupovala těm bohatým týmům? Proč? Protože samozřejmě, jako jednak mají právo na to trošku, protože je fakt, že oni dělají obrovskou část toho brandu, takže asi by měli sám víc peněz, než, než prostě kluby, co ten brand nepozvedávají. ale zároveň nad neustále by ten Damoklův meč a ten meč je prostě tak zlomený no minimálně tak strašně zrezlej, že si asi nikdo úplně neumí představit, že by za rok s tím přišli znova. Takže prostě teď mi přijde, že jestli chce UEFA přece jenom ještě přehodnotit ty reformy ligy mistrů, jestli se do toho nového 36. týmovýho formátu třeba z něj vyškrtnout tu provizi, že dvě místa jsou rezervovány těm týmům podle historických výkonů, podle koeficientů v zásadě, což je asi ta složka, která nám kromě toho divného systému uh, pěti zápasového venku a doma vadí nejvíc, jo? Protože to znamená, že, uh, že West Ham skončí pátý, Arsenal skončí sedmý, ale do Ligi mistrů bude Arsenal. Tak uh, kdy jindy to zkusit škrtnout než teď? Prostě? Já bych si hrozně přál, aby to zkusili. A aby ta aby prostě utočili, aby kvůli žele za roku ty protože uh, jako je mi jasný, že samozřejmě, že tyhle ty super bohatý týmy se svých ambicí nevzdají. Ale, ale až se na tuhle kauzu bude zapomínat, tak budou čím tím silnější.
1: Mě by strašně zajímala ta právní stránka té věci. Protože mně přijde, že si to všichni tady představujeme trošku jako horvínek válku. Jo, tady vznikla nějaká superliga, což je prostě nějaký společný projekt těch týmů. Je to prostě nějaká jakože asi asociace nebo zajímalo by mě ta právní forma, víš? A prostě 12 týmů si tak do toho. Smlouvy jsou podepřený, to potvrdil i ten Florentino Perez zase. Dokonce jsem mluvil o tom, že tude nějaký kontrakt na 23 let. A teď ty týmy začnou vystupovat, protože fanoušci řekli, že se jim to nelíbí. Ale jestliže něco takového jako plánuješ, to asi není jako taková sranda. Že jako, aha, vám to nelíbí, on to nelíbí, tak nadar. To jako není jako fanklub Martina Maxi, jo? To je no prostě ale... jako asi.
0: Sorry, já, já jsem zároveň četl, že to možná nejsou úplně tak smlouvy, jako spíš nějaký podepsaný dohody o tom, co teda jako budou dělat, ale že ve skutečnosti ty postihy e, nejsou jako úplně drakonickým, což je teda
1: no, v tom případě a... je Perez, Debil a Aněli a ty další, protože pokud my jsme ti, co to chceme a ty do, ostatní do toho spíš jako namočíme, protože oni nejsou ty, co by to tak moc chtěli, ale my je o tom přesvědčíme, ale zároveň potřebujeme, protože v momentě, když oni vypadnou, tak zbydeme dva a někoho to nezajímá, tak přece si to napíšu tak, aby tam prostě byly sankce. Přece Jestli když ty mi pronejmeš dům na 23 let a já za rok přijdu, že na to kašlu, tak přece se budeš nějak sichrovat, abych kdybych to udělal. Do prdele, když pojedeš do Itálie s cestovkou, tak máš strnou poplatek. A tohle, pokud to tam teda není, tak je to pro mě nepochopitelné. Protože když Aha. už něco takového dělám, tak přece tam musí být, ne, ne, nemůže tam být takhle jednoduchá way out, jak už řeknu, že na to kašlu. A tak to mě sami... přijde úplně amatérský.
0: Třeba bys prostě, kdyby tam byly nějaké totální postihy, jakože prostě musíš zaplatit 100 milionů liber, když se na to vykašleš, tak bys třeba možná k tomu jednacímu stolu ani nedostal jako Manchester City nebo Chelsea, který to úplně tak moc nechtěli, že jo? Možná bys tam nedostal ty kluby, který potřebuješ, abys měl, abys, 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 abys prostě mohl říkat, že máš pod sebou nejlepší kluby na celém světě. A zvlášť, když tam chceš nalákat kluby, který to nakonec odmítli. že jo? Oni počítali s tím, že to PS, že na to kajvne, nakonec, že na to kajvne Bayern i BFB. A jako kdyby jim tam hrozil, nebo kdyby si jim předložil smlouvu, ve které by bylo napsáno něco takového, no tak by se s tím asi ještě víc podkopal tu pozici vyjednávací, že? Takže je to složitý, že? Jo? Je, je strašně vidět, jak to zdaleka nebyla právě jednotná fronta, ale jak každý z těch klubů chtěl trochu něco jiného a šel do toho z trochu jiných důvodů. A jak se třeba asi liší i ta filozofie já nevím, jako majitelů Manchester City, kterým o ty, kterým asi úplně nejde o nějakou jako hodnotu na burze a Bramovíče, to samý, a pak nějakých glazerů a, a krenků, že jo, který prostě nad tím smýšlejí jenom jako nad biznesem a fotbal je vůbec nezajímá.
1: Tak je ale vaškou otázka, jestli bys ty jako organizátor Superligy uh, dotoušel s tím, že tam máš vlastně týmy, který můžou kdykoliv vystoupit. Že ty víš, že se citizens ráno probudí a řeknou, že na to kašlou a totálně ti to, ti, ti to podkopou a ty nemáš nemá špáky, jo? tak jako, jestli do toho vůbec jako jít? Jako, ano, tvůj argument je relevantní, že by třeba do toho nešli, kdyby tam byl velký postih. A zároveň tím prostě tak trochu říkáš, můžeš na to kdykoliv vykašlat, což prostě pak je, jakoby, pak se z toho stane taková fraška, jako se z toho stala, jo? Mm-hmm. Jako,
0: podle mě spíš zariskovali, že, uh, že takhle, je jasný, že pro ty týmy by to bylo výhodný, že jo? Kdyby to k tomu došlo. Takže jestli Pérez zariskoval a řekl si: OK, snad se všichni budou chovat racionálně a řeknou si: Když tady zůstanu, budu mít tolik prachu, že prostě budu, že se postavím šest nových stadionů, tak, tak to vlastně dává trochu smysl a nemyslí, že tam nutně držet tím byčem, když ti stačí cukr, že Ale jako souhlasím, souhlasím, že je to, jestli to je pravda, teda ty drby, tak to je, je to při nejmenším zvláštní a, a uvidíme jestli prostě se taky nerozjedou, jako víš co, kašlat na soudní spory mezi UFO a Superligou, teď se prostě můžou reálně rozjet soudní spory mezi jednotlivými členami, mezi rebelama. Rebele je požírá sama sebe, že? Ale spíš vyzvala jedna jedna otázka teď, kterou ti položím. Myslíš si, když když vezmeme v úvahu ty majitele těch klubů, kteří to doopravdy chtěli, tu Superligu, kteří do toho nenaskočili jako Abramovič, protože se připadali připadali dotlačený, ale ty, kteří to měli jako svoji nějakou základní strategii. Je pravděpodobný, že se na to prostě vykašlo. že se Glazerové seberou, prodají Manchester United za půh kolik miliard korun a když jim nevyšel tady jejich nápad přetransformovat United do francíze amerického stylu, tak se na to prostě vykašlou, protože už jim nepřipadá ta investice zajímavá, zvlášť když se teď jako pošpěnili svoje jméno ještě daleko víc, než pošpěněný do, dosud bylo.
1: Ale já ti odpovím. Ale nejdřív ještě chci dokončit tu myšlenku uh, s tím právním rámcem, protože to mi přijde strašně vtipný. Protože při představě, že bys neměl pravdu a opravdu tam byly nějaké sankce, jeho, prostě porušil, vystoupili jste dřív, než bylo domluveno, platíte prostě sankci. Tak teď si představ, že uh, by skutečně těch osm klubů muselo platit x milionů liber prostě za porušení vlastně smlouvy nebo nějaký, nějaký, nějaký kontraktu, který by připadl té asociaci, která furt existuje. Jo, ten projekt prostě není mrtvý, jakoby neuskuteční se, ale furt tam máš Juventus, máš tam ty dva španělské giganti, jak by řekl Petr Švrtníček, a máš tam Milan. Takže těm by to jakoby připadlo. A pak by se ta, ta asociace nějak rozdělovala ty peníze, tak jak by se rozdělovala prav, pravděpodobně peníze z televizních práv, peníze prostě třeba od sponzorů. z dílu, a na základě nějakého klíče, a na základě nějakých stanov, na základě nějakých stanov byste rozdělovala. Že bychom se pak dostali do absurdní situace, že by vlastně ty vystoupivší týmy platili pokutu Realu Madrid, který by se to pak vyplatil a vlastně by si tím splácel svůj dluh, chápeš? Jo, prostě, takhle by to bylo jako v normálním světě, že jo? protože když něco jako dělám a někoho si zavazu, jako víš co, no? když prostě to máš jako fotbalisti, zeptej se Martina Haška, jak snadně je porušit smlouvu, jo. Takže pokud to je opravdu bez postihu a bylo to, jak říkáš, na dobrý slovo, akorát, tak je to za mě nepochopitelný. A k tvoji otázce druhý, eh, ohledně, ohledně, eh, hele, já nevím. Jako, já si myslím, že otázka je, jestli, oni jsi správně řekl, eh, se na to dívají jako na business. Já nevím, jestli někdo bude mít zájem o Manchester United a nabídne to, teda takhle, Conor McGregor Grigor má zájem, já opřeval, ale jestli někdo nabídne takovou smlouvu sumu, kterou si bojím představu, já si myslím, že by se to fanoušci přáli, jak u Arsene, tak u United, ale upřímně řečeno, nemyslím si, že to bude na pořadu dne. A jako může se to stát, ale já bych s tím nějak nepočítal, protože jako, že by teď si řekl, ježiš, teď musíme rychle zmizet, máme se o kabát. Já myslím, že ty si řeknou, ty si řeknou, hele, tak nevyšlo, to jdeme dál, ale že by to extra, extra jako štvalo, to si nemyslím. Ty jo?
0: No, jako jasně, ten klub jim pořád vydělává, že jo, nebo bude vydělávat, až nebude koronavirová pandemie, takže to určitě nemusí prodávat, akorát... Víš co, jestli si mysleli, že to bude totální uh, oslíčku otřese v příštích pár letech nebo v příštích 20 letech a že se tím na kapsy a teď jim to připadá, že ne, tak tam je nějaká motivace se toho zbavit teď a už to prostě neřešit. to jejich selhání v podstatě. Akorát, že problém je ten, že přesně uh, jasně, že Manchester United je strašně zajímavý klub pro spoustu možných kupců, protože je to obrovská, obrovská značka, je to vydělávající biznis, což v fotbale není úplně, úplně obvyklý, že jo? nebo samozřejmý, řekněme. A, ale určitě na to nemají takový lidi, který by asi fanouškům United vyhovovali. Že? A ty říkal, že by to fanoušky United potěšilo, jenže to by stejně muselo koupit nějaký obří konsorcium s nějakými bankéřemi a, a prostě investorami a tak dále. To by stejně nekoupil nějaký jako lokální biznismen, co je vlastně fanoušek. To je nesmysl. Prostě to leda, leda by se nějakým způsobem šíleně pohnuli legislativní ledy v Anglii, protože jak vláda, tak opozice tam začaly mluvit o nějaké jako legální úpravě celý té otázky toho vlastnictví klubů. Takže kdyby se tam třeba přiklonili k nějakému systému 50 plus jedna, že jo, jako mají v Německu, tak najednou bychom byli v úplně jiné situaci. Ale to už je samozřejmě to je zase krok. To, 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 to přemýšlíme o 20 kroků dopředu, takže to do té diskusy úplně nechci tahat. No. Ale jako spíš než United, který by prostě byl úplně nekřesťanský drahý, tak si umím představit, že by se na to konečně vykaštlal třeba ten Krenke. Jako, jo, v, tom, v tom arzenálu. Případně třeba to Tottenham, že by taky mohl, mohl změnit majitele. Proč ne? Jo. To jsou všechno týmy, které úplně nemají ten úspěch a ty, ty sukcesy, které by asi motivovali, ty majitele tam zůstávat. Takže, uh, takže spíš takhle. No. Jako obecně to byly ty černý káčátka superligy, protože jak si říkal, kdy naposledy něco vyhráli. Nebo Arsenal, jako jasně, ale druhou řadější trofej, že jo. Uh, takže jako já bych si to docela přál, kdyby se vlastnická struktura změnila v United, ale no, taky to úplně nečekám. Otázka je spíš to, že když teď odejde Woodward, tak čistě zlediska United to je zásadní změna, že jo? Protože to znamená, že. Najednou je pryč ten týpek, co vždycky podržel Oleho, co tam teď dosadil svého nového technického direktora, který vlastně vytvořil celou tu novou strukturu Manchester United, takže má se teď třeba Ole reálně bát o místo, když Woodward odejde?
1: V první řadě si musíme říct, že Woodward jakkoliv to demonizovali, což je hezký vlastně. Dělali se vlastně děla takže tam byl vlastně dobře. Vždycky byl člověkem prostě glazru, který dělali ty, co chtěli glazři, on vlastně proč byl tak spojený ty jsou Super League, že on od roku 99 pracoval pro JP Morgan, v roce 2005 výrazně pomáhal jm, při převzetí vlastně Glazerama, a teď jsme u toho, kdy JP Morgan měl být jako hlavní partner té Superligy. Takže je otázka, koho si dosadí místo něj. A pokud to bude někdo, kdo bude taky poslušný hoch, což je pravděpodobný, tak si nemyslím, že by se muselo extrémně něco jako změnit. A takhle vyloženě fotbalví otázky ole, nevím, to zase bych takhle úplně nevtohoval, ale Spíš mě zajímá jiná věc, ty jsi zmínil Spurs a on se hodně spakulovalo vlastně o tom vyhazovu Mourinho a takovýto porovotní, jakože odmít ved trénink, to se ukázalo, že je fáma. Nicméně, tady se celou dobu přece říkalo, že Mourinho je na tak drahý, že ho nemůžou vyhodit, že ten zlatý padák je prostě pro ně nepředstavitelný. A není to tak trošku teda tak, že ta Superliga, tím, že si levy myslel, že z ní budou velký prachy, tak si řekl, že se může jako dovolit vyhodit z toho trenéra. A teď vlastně se ty peníze rozplynuly. A že třeba se mu to zpětně zdá jako blbost? Myslíš si, že je možné, Že tohle to třeba hrálo roli?
0: No, jako je to otázka, protože zároveň On by úplně nemusel čekat na to, až to veřejně ohlásí. protože by věděl, že ten projekt směřuje k dokončení i tak, že jo. Takže by prostě můj nějak lidi mohli hodit před měsícem a pak jenom měsíc čekal, než to teda oznámí a jako za další půl rok by se už topil v penězích. Takže to mi přijde jako možná trošku, uh, trošku moc velká konspirační teorie, že to prostě fakt možná mohlo být jenom kvůli tomu, že, uh, že už je hodně štvalo, že měl mizerný výsledky, že ta kabina nebyla úplně v pohodě. Kristof teda ještě v pondělí předkládal teorii, že měl Murino nějaký vysoký bonus, kdyby vyhrál titul, kdyby tedy vyhrál nějaký pohár, což by se mohlo stát, že takže vyhodil předtím. To přijde tak jako trošku přitažený za vlasy, ale jako no. Já si vlastně možná myslím, že ten vyhazov byl. Zkrátka, protože už tam nechtěli, kvůli tomu, že to špatně vedlo, a že to možná načasovali tak, je to načasovali přesně proto, aby trošku odvedli pozornost od tý mm, nevyhnutelný negativity kolem té ale Ale kdo ví, může to být cokoliv. Mimochodem, jak jsi, jsi typicky vlastně viděl uh, ty protesty hráčů? Čekal si, že fakt ty hráči se obrátí proti svým zaměstnatelům a že třeba jako Liverpoolský, že jo, vydají synchronizovaný vyjádření We don't want it, we don't, we don't like it, jak to bylo. This is our collective position. A v podstatě tím udělají otevřenou sporu proti lidem, co jim platí peníze.
1: Ale tady by byl opatrnější, protože uh, ty hráči z těch zainteresovaných týmů co začaly ozývat až teprve, když bylo jasné, že to je v prdeli. Jo? Do té doby tak jako našlapovali a takový ty silácké prohlášení typu, že si Rešford vyfotí citát od Basbyho, to bylo v době, když už bylo vlastně, že je to dál. Hráči, kteří se vyjadřovali v době, když se to ještě zdálo jako reálná věc, tak byli hráči z jiných zemí, případně z jiných týmů. Jo, jakože ty si dávali taky to, že přejmenovávali týmy na mercedes side Red a po vzoru psa a tak dále. Ale jako ty hráči, a jen jim to nevyčítám, jakože Ježíš Mariáš jako ochleba ale tohle bych asi úplně To, ale ohledně těch protestů třeba fanouškovských, který mi přišli zajímavější. Tak tam mi přišlo vlastně strašně vtipný vlastně jak se proměnil ten narrativ, že to v jednu chvíli fakt vypadalo na těch social mediích, médiích, že jako Chelsea zahraje fotbal. Jo, protože Chelsea tím, že se hrálo doma, že jo, prostě bylo byl to ten první tým, který hrál ten domácí, domácí zápas. Jo, tak prostě že opravdu to byly, čo, byla to Chelsea, která jakoby v to budou ty záběry, které si představíš, To jsou ty ilustrační fotky u toho, že Superliga končí, jo. tam prostě ani liho, jak sedí za stolem. Dáš tam prostě ty fanoušky, dáš tam toho čechina. Jak říká Givas Time, takže svým způsobem Chelsea, ačkoliv je taky paradox, protože to je tým, který prostě do toho šel, do té věci, by, která by fotbal poškodila, podle nás, jo. Tak tím, že z toho jako by odešli, a tím, že to byly ty fanoušci, kteří jako by takhle protestovali, tak se vytvořila právě ta, jakoby ta revoluce v úzovkách, a víš co, tak je to i v Bibli. Prostě napravený hříšník je víc sexy než jakoby ten celodobohodný, jo. Hmm. Takže paradoxně vlastně tohle může být, jakoby. Uh, Jakoby teď paradoxně Chelsea a i Citizen z toho vyšli jakoby docela pěkně. A za ty největší padouchy, a k tomu jsem, jsem se chtěl dostat taky, tak jsou prostě Madrid, Barcelona, Juventus a Milán momentálně teda, který tam furt jsou. A samozřejmě stělesně, stělesněný je to tím Perezem, který, jak vidnu, tak prostě si myslí, že všechno je v pohodě, všechno je dobrý. Mě zaujaly nářady některých fanoušků bílého baletu na Twitteru, který jako jsou zastávali, říkal, jak je to vlastně vytržený z kontextu, kdy říkal ty své naprosto šílené výroky o tom, že mladí lidé nesledují fotbal a tak dále, a je třeba zkrátit utkání, že se strašně líbil nějaký tweet, co někdo psal, že by měl být fotbalový utkání jako jedno video na TikToku, že pak by je to možná bavilo. Prostě bylo to naprosto šílené, to bylo prostě Milouš v nejlepší formě. Ale se je, že on to nakově pokračuje, on si myslí, že vlastně on je ten jako zneužaný génius, že celý ten rozhovor dnešní. Je vedený ve studiu, že já jsem to myslel dobře, já jsem chtěl zachránit fotbal. Protože fotbal chybí, prostě fotbal chybí prachy, a já bych tam ty prachy takhle dostal a jako zapláčet, ještě na mě budete vzpomínat. Tak by mě zajímalo, Vašku, uh, jestli si teda myslíš, že on se na to jako vyprdne a opravdu ti to, to tím teda skončí, nebo bude jako zkoušet to ještě nějak obnovit. A jak se třeba vůbec fanoušci na něj budou jako dívat, třeba i toho reálu. Jako protože samozřejmě my neznáme situaci ve Španělsku, jak oni to berou, ale myslíš si, že třeba. Tam se dá čekat nějaká jako spůra proti třeba tomu vedení, protože třeba Barcelona má nový vedení. Že? Ty jste se zvolili Laportu a Laporta první, co udělá, je tak podpoří Superligu. Tak myslíš si, že se dá čekat nějaký, třeba v těchto těch zemích, nějaký velký reakce?
0: No, mně hlavně přijde hustý. Takhle, jasně. Fanouškovská reakce je jedna věc. Já jsem si jistý, že než to vyšumí, tak ještě bude pěkných pár protestů a pěkných pár na sociálních sítích, ale to si ještě umím představit, že ty, že ty kluby prostě ustoje, jo? Tohle to se stává jako víceméně běžně, když pro, nevím, prodáš dobrýho hráče nebo, nebo nedáš mu kontrakt, nebo co, hned, boom, protesty, že jo, najednou je současné vedení nejhorší vedení všechno v historii klubu. Mě by spíš zajímalo, protože ten fotbal vrcholový je o interpersonálních vztazích. Jak se to háje, budou tyhle ty lidi, který stále za Superligou, dál ukazovat na nějakých setkáních, na nějakých mítencích, na nějakých schůzkách. Zkrátka dobře v té Evropské fotbalové diplomaci. Že? Protože oni rezignovali ze svých pozic v té klubové asociaci, oni vše lhali, oni kompletně zradili důvěru všech lidí, kteří považovali za svoje důvěryhodné partnery, za lidi, kterým lze věřit to, když ti řeknou z očí do očí, že se žádná Superliga nechystá a ať jsou všichni v pohodě. A najednou, najednou je s tím konec. Jako, najednou je to, jak kdyby jim někdo plivnul k sichtutí, a těm všem lidem, kteří jim věřili. Woodward to řešil tím, že rezignuje, jasně, ale Aněli nerezignuje. A Aněli zjevně lhal, jak když tiskne. A Pérez nerezignuje. Pérez taky prostě všem mazal med kolem pusy a vyšel bulíky na nos. Jako, představ si, že přijdeš do té místnosti, jako Aněli, a všichni stichnou a budou tě probudávat pohledama a jako vetovat tu tvůj libovolný návrh, protože jsou to je prostě lidsky obyčejně naštvaný, že se podrazil. Tam by mě zajímalo, jestli prostě ta dynamika nebude natolik vyhracená, že to nebude vyžadovat nějakou změnu vedení z toho ohledu, aby vůbec ty kluby byly byli schopni se začlenit zpátky do těch struktur, což teď oni potřebujou, že? Protože jim hroze sankce a, a prostě pro- problémy, které si teď nemůžou dovolit z toho důvodu, že nemají alternativu.
1: No a ty sankce, to je taky další věc, která se hodně ale myslíš si, že to tak je? Že my samozřejmě tady jako věšíme z sedleny, protože ne, neznáme ty stanovy. Ale ty si myslíš, že by do toho ty kluby šly, když by věděli, že skutečně UEFA má páky na to jim napařit prostě takový pokuty vole, že by ani Ludva v Excelu je tam vole nedal, že by si jako mysleli, OK, my to jako přežijeme, protože naše příjmy vole z naší super budou tak úžasné, že tohle to jako přebije? Jakože víš co, protože my tady jako fabulujeme, my nevíme, jak je to nastavený a neznáme ten řád, jestli to je skutečně se to bere, jakože UEFA řekne tak, tady jste porušili tenhle ten článek, vole, naší úmluvy, který říká, že si kluby nebudou vytvářet své soutěže a dostáváte tady bambilion pokuty, prostě. Jako, myslíš si, že opravdu je tohle jako možné, že se tohle stane a že jako oni s tím do toho šli?
0: No tak oni se asi mysleli, že mají dobrý právní týmy, který je z toho buď vysekají, nebo minimálně zajistí, že ty soudy se potáhnou léta a léta a během té doby už bude Superliga zavedená značka a jestli pak soud nebo jaká arbitráž určí, že, že ty superligoví kluby musí UEFA zaplatit nějakou pokutu, tak jako budiš, co jako, víš co, nebo když prostě, a a, asi si teda mysleli, že ty nejhorší hrozby, jako je například Vyhazov z domácích soutěží, jako je například zákaz startu hráčů na euru a na mistrovství světa, takže by třeba s nima šlo bojovat u soudu, to je jasný. Ale zároveň nějaký sankce, dejme tomu třeba třeba odpočet nějakého počtu bodů těmhletěm týmům za to, že se v podstatě zpronevěřily té klauzuly toho Správného a poctivého vlastnictví klubu, kterou taková Premier League má, že jo? což je ostatní důvod, proč nedovolili uh, Saudské Aráby si koupit Newcastle, tak uh, dá se to zjevně porušit i zpětně, nebo tak to ospoň spousta lidí vykládá. To znamená, že když Premier League shledala během tvýho nákupu klubu, že jsi řekl, že dobrý vlastník a že tam můžeš být, ale ty pak ukážeš opak a uděláš něco to totálně neetického, co je proti tomu duchu fotbalu, a co poškozuje fotbal a klub a fanoušky a všechny, uh, tak dost lidí věří, že ty sankce prostě jsou, jsou jakoby v právu a na pořadu dne. Samozřejmě, já si teď nemyslím, že by že by Jeffery a Spol a prostě Premier League a tak dále chtěli vzít tyhle ty lidi, kteří už se vzdali a říkali OK, OK, kašleme na to, takže by je chtěli vzít a kopat do nich, když jsou dole a odbírat jim body a nechávat ve vyhrát anglickou ligu, to se určitě nestane. Na druhou stranu nějaký finanční postihy, minimálně proto, aby to vypadalo, že jsou silný, ta premier league a spol, bych si představit uměl. A konec konců i Steve Parish, na což je šéf představenstva Crystal, Crystal Pelis nebo chairman, já nevím přesně, jak se ta pozice překládá. prostě šéf, tak říkal na BBC, že teď je ten moment, kdy oni chtějí s těma velkýma klubama trochu zúčtovat, kdy je chtějí přinutit nějakýma prostředkama, aby už nedominovali tolik, aby prostě neměli takový hlas, aby prostě byli schopni během jednoho odpoledne roztrhat na celou ideu evropského fotbalu. A my víme z těch vnitřních informací, že, to, že třeba to setkání těch 14 klubů Premier League, těch, co nebyly pozvaný do, do té Superligy, bylo totálně vyhrocený, že ty lidi byli fakt strašně naštvaný, že byli ochotný uh, přistoupit k těm nejtvrdším, možným sankcím, které jsou vůbec jako možný. A teď? Teď už se samozřejmě nechají střílet do nohy, teď už nechtějí porušovat svůj vlastní brand tím, že by jako vyštípali Manchester United z Premier League, protože to by fakt nebylo dobrý vůbec pro nikoho. Že jo? Ale uh, myslím si, že věří sami tomu, že nějakou moc prostě mají že kdyby se tohleto chování opakovalo, nebo kdyby prostě nějakým způsobem opět docházelo tady k využívání svý komerční, jako burzovní nadřezenosti, takže jim můžou ty body srazit. Ale je to, jako jak říkáš, je to otázka. No, nemáme úplně ten právnický background na to, abychom, abychom řekli definitivně jo nebo ne. Ale upřímně řečeno, kdyby to dokázali, tak já bych byl jedině rád jen ať prostě United srazej body, jen ať je vyhodí uh, z z mistrů, ať sakra ty kluby vědí, že tady to prostě nepůjde. No.
1: Vašku, a když zmeněš to setkání těch 14 klubů, tak byl tam Šef a anebo tam byl už Norich? <laughs> 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 Nebo se střídali po pěti minutách, že vždycky jeden šel za dveře?
0: Jo, ale já jsem četl různý soupisy reakcí těch jednotlivých klubů Premier League. Prostě co si o tom myslí Newcastle, co si o tom myslí Brighton. Jo? A tam prostě dlouhý odstavce toho, jaký jsou názory fanoušků, jaký jsou názory vedení, jaký jsou názory třeba těch hráčů a tak dále. A u toho Sheffield United prostě byl doslova jeden mini odstaveček, protože už je jasný, že z hlediska Premier League je ten klub momentálně absolutně irrelevantní, protože jako, bohužel už je to klub z druhé ligy, takže hm. to bylo docela legrační, ale... Ale uvidíme, no. Jako já jsem fakt docela rád, že ten fotbal jakoliv uznám, že by se asi nějakým způsobem změnit měl, protože mi nepřijde fér, že hrdinové z Bayernu vyhráli 10 titulů v řadě, protože se vždycky koupějí nejlepší hráči soupeře, že jo? Jakoliv mi nepřijde fér, že to se mi dělá BSG, a který taky dneska máme za zachránce fotbalu, tak jsem rád, že se ten fotbal nezměnil zrovna tím, tím, tím způsobem. No? To, je to Jsem za to vděčný, mám z toho docela dobrou náladu. Uh, ty to máš jinak? No a když,
1: když změňuješ ty změny, tak se pojďme pobavit teda o tom, co představila UEFA uh, v pondělí vlastně. Nová liga mistrů, nová, nová podoba uh, za čtyři roky. Uh, já upřímně řeknu, uh, že to nechápu, protože fotbal má podle mě strašně moc problémů, které je třeba řešit. A tohle je zase taky řešení problémů, hledání problému, kde není. Jo? my tady nevíme, co je ruka když je to útočící hráč, že je to bránící hráč nevíme, co je ruka my tady nevíme, co je offside jestli teda milimetr už je offside, není offside jestli je to pro hru, jestli to není pro hru a máš tady ale a pak tady máš ligu mistrů přičemž Vašku, honestly 20 let koukám na fotbal 20 let se bavím s lidmi o fotbale 20 let ne. no nepíšu, píšu sice o 6 let o fotbale, ale prostě třeba 8 let píšu o fotbale bavím se o fotbale den. Nepotkal jsem jednoho člověka, jedinýho. Jedinýho, který by se stěžoval na ligu mistrů a nejí Který by mi řekl, ty vole, kámo, těch 32 týmů, to je hrozný. To je moc, nebo to je málo. Ty vole, skupiny po šest, zápas, šest zápasů ve skupině, to je moc, to je málo. Ne. Prostě za mě je to úplně v pohodě. Prostě jasný, že máš šest zápasů, doma, venku, osmi finále, nazdar, osm skupin týmy po čtyřech. Všichni jsou spokojení. Písnička, všichni to známe, útrý, středa. Já, jestli teda bych něco měnil na Liga Mistrů, tak jsou to ty debelní stejný časy výkopů, co jsem nikdy nepochopil. Z marketingového hlediska nechápu, proč jsou dvě čtvrt finále ve stejný čas. Proč není jedno o 19 hodin. Ale asi tomu nerozumím. Ale prostě, tohle mě třeba, a vím, že to je tak, teda taky ústupek těm klubům, který pak stejně se na to vypadli a stejně si založili tu super ligu. ale prostě, já když čtu o nějakých deseti zápasech a o karvinách prostě, jako ty si myslíš, že zrovna Liga Mistrů v tom světě v fotbalovém je něco, co by se mělo měnit? Mě ten současný formát přijde naprosto jako v pohodě.
0: Jasně, to je prostě ano, je to elegantní, je to tak, jak by to mělo být, si myslím. Je to naprosto v podstatě férový tím, že hraješ doma a venku s tím samým soupeřem, což je to, co by tenhle nový formát zrušil. Že jo? Tam bys vlastně hrál proti různým soupeřům. Ale tady vůbec nejde o to, co je férovější nebo co je pro diváky. Tady jde o to, že to udělá, co to udělá, udělá to víc zápasů. Do finále se dostaneš ne přes 13 zápasů, ale přes 19 zápasů. A to už jsou velký peníze do kapes, nejenom, nejenom teda samozřejmě UEFA, z práva, ale hlavně těch velkých klubů, kteří se dostanou nejdál v, tý, v týle mistrů. A, navíc... no a tak
1: je to ale vašku ovlivnění domácí soutěží, protože v dnešní době každý zápas navíc. A to by přinesla ta nová Champions League. Už jako třeba zóna v premié, díky je sakra jako věc. Takže otázka, jestli s takhle reformovanou UEFA soutěží by se nemusela nějak měnit ta domácí liga, nebo jestli by se zrušil vole Karabao Cup, jako... To už je zásah.
0: Ano, zápasu je prostě moc a lida bys chtěl, já nevím, zvýšit počty střídání úplně masivně a nabrat další profesionální fotbalisty, aby třeba mohli opravdu točit každý týden tři 11 ty kluby, tak, tak to nevyřešíš, jo. Jinže... To je přesně ono. Jako je to mocenský souboj nejenom mezi UFO a Superligou. Je to mocenský souboj mezi UFO a Premier League. Je to mocenský souboj mezi FIFO a UFO, jo? protože FIFA chce zase rozšířit svůj, svoje mistrovství světa klubů, podle mě jako stupidní, ale fajn, tak dobře. A to je taky něco, co ohrožuje nejenom ligu mistů rozšířenou, ale i naprosto přesně jak říkáš, Carabao Cup, který si myslím, že žije ve vypůjčeném čase a je jenom otázkou času, než, než prostě bude zrušený, zničený, zapomenuto to na něj a chudáci týmy z nižších soutěží si budou moct nechat zajít chuť na nějaký pěkný, lukrativní zápasy na odd že jo. Ale k tomu to prostě směřuje, no. A byl bych přesně hrozně rád, kdyby se UEFA řekla, <laughs> no tak jako, uh, dobrý typ, teď máme páku, tak to prostě zrušíme reformy, necháme si ligumistů tak, jak je, jenže jak jsem říkal, Problém je v tom, že i pro UEFA to prostě bude lukrativnější. A je to vlastně takový preventivní úder přesně proti FIFA, která by sice asi mohla přijít a říct, OK, tak mistrovství světa klubů teď už není jenom vtip, ale fakt chceme, aby to normální soutěž během celého roku a UEFA řekne, eh, sorry, bohužel, už tady máme rozšířenou ligu mistrů, už se to nikam nevejde. Takže lepší je lepší být první, že jo, pochopitelně, no. Uh, takže pro mě a pro tebe to nedává smysl, pro fanoušky to nedává smysl, pro hráče a pro trenéry to nedává smysl, pro lidi, co počítají peníze, to smysl dává.
1: No a když se tady Vašku zmínil to, že je to vlastně teda vítězství lidí, jo? že skutečně se teda můžeme tvářit, že lidi se nenechali vzít fotbal a že hrdině v čele vole s Nebilem a s tím druhým Joudou, který mu není rozumět, tak jako zachránili fotbal, tak... Uh, Nestálo by teda za to udělat úplně stejnou spoudu uh, proti mistrovství v Kataru, kde jako umřelo 6000 lidí a uh, pokud teda jde zničit jakoby Molochy, když přišlo se Superligou, tak není možné si úplně stejně zbořit proti pořa- pořádání mistrovství světa prostě v zemi, uh, která je z různých důvodů prostě problematická. Ne- neukázala nám teď Superliga, že by to teda asi šlo, anebo to je jiný příběh, protože jsou tam jiné vazby a-, a jsme na hoši jenom.
0: No ne, jako jasně, že by to šlo, piky, jasně, že by to šlo, jenže se to nestane, protože tohle to už nikdy nestmelí úplně všechny lidi napříč fotbalovým spektrem. Tam jde o to, že mrtví lidi v Kataru, jakkoliv to je daleko větší tragédie, než cokoliv, co by mohla napáchat Superliga, jsou strašně daleko. Vůbec je to, je to prostě mimo naší sféru chápání v podstatě. To, co by, co by udělala Superliga, by se dotklo nás, našeho dvorečku, možná ne, ale vlastně i nás, i nás tady v Česku, jo, protože bychom měli zařenou cestu do nejprestižnější klubové soutěže. Dotklo by se to samozřejmě těch angličanů, kteří vyšli do ulic po stovkách a tisících. Dotklo by se to všech těch lidí, kteří rozumí fotbalu a pro který je to celý jejich život. To je pro ně daleko okamžitější hrozba. Zrušený Carabao Cup je pro ně daleko okamžitější hrozba než tisíc mrtvých prostě otroků v podstatě v Kataru. Je to smutný, je to tragický, ale je to tak. Takže já opravdu nečekám takhle radikální akci ohledně Kataru navzdory tomu, že, jak jsi správně řeklo, něco na tom pohledu je, že možná, že ta fotbalová veřejnost teď trošku poznala svou sílu, možná, že si uvědomí, že má větší vliv, než si sama myslela. Takže jo, je to... Je to velká otázka, ale já tomu teda úplně nevěřím. Ty, ty, ty vidíš v budoucnosti opak?
1: Ne, tak to bylo spíš takový, že řečnický víš, samozřejmě se to nestane a mistrovství v Kataru bude, ale jenom, že to je prostě trošku smutný, jo, že když tu sílu máme v uvozovkách, tak že ji prostě nevyužijeme i trošku lepším způsobem. Nicméně jsem se těch chtěl ještě zeptat vlastně k tí Superly, co myslíš, že byl teda ten jakoby, klíčovej ten highlight, jakože ten game changer? Bylo to skutečně vystoupení Chelsea, že prostě, kdyby Chelsea řekla OK, zůstáváme, tak prostě se to uskluteční a nebo prostě si myslíš, že by se to zhroudilo stejně, nebo jako, myslíš, že tam jde najít opravdu jeden moment, klíčový, který rozhodl o tom, že ten projekt neuspěje? Ne,
0: tak já myslím, že prostě jakmile, jakmile vypukla reakce, jaká vypukla, tak to asi byla fakt jako, myslím, že někdo mrknout musel. Jestli to bude Chelsea, kdyby prostě Abarbovič se kousnul a řekl si: Sakra, tak vydržím tady faroušky před branami a, a, a zůstanu tam. Nebo jestli to bude Manchester City, fakt si myslím, že někdo by prostě šel. A že jakmile tohle je jako přesně ten případ, že jakmile je někdo všichni, že to je domino, jako ukázkový úplně. Ale já si fakt myslím, nemyslíš si, Piky, že přece jenom trošku podceňuješ to? Pro mě byl docela šok, totiž když jsem viděl, že jako, nebo když jsem se fakt třeba dozvěděl, že Henderson svolával schůze kapitánů a že ty hráči byli zjevně jako brutálně vyděšený tím, že někdo rozhoduje o jejich kariéře, aniž by je jakoliv konsultoval. A fakt jako s tím šli ven a jako v podstatě, v podstatě evidentně řekli, že nesouhlasí s tím, co ty kluby dělají. Mně to přijde důležité. mně přijde, že to, co říkal Kristof, nebo asi i David, že O tom neúspěchu rozhodnou hráči. Takže se trošku potvrdilo. Fakt to pro mě je významný faktor. Pro tebe ne.
1: Já si v první řadě myslím, že jsme zase u toho, co jsem říkal na začátku, že pro mě nepochopitelné, že se to s nimi nekomunikovali. Protože nejsem si jistý, jestli by jim to prostě řekli. Ale za týden přijdeme se superligou a prostě myslíme si, že to je dobrý z těch a těch důvodů. Tak si nejsem jistý, jestli by takový ty reakce byly. Protože mě prostě přijde. Že ten Henderson, a já to nechci snižovat, je to jako pěkný, jak říkáš, jo, ale přijde mi vašku, že už to přišlo v době, když už tak jako věděli, že to je potápí, víš, hmm. že už to bylo, že prostě věděli, že to veřejný mínění mají na své straně a jako věděli, jako co udělají, Že je vyhodějí, že jako přijde Henry a řekne, jako je to v Simpsnách. ty, ty, ty a ty máš fedáka. A propustí jako celý liverpoolský squad, asi ne, víš. Takže já hmm. jsem tomu takový jako trošku ostražitější vůči těm symbolickým věstům. Jo, je to pěkný, že děláš kapitánu ale nedělal bych z toho, jak už je dezident. Myslím si, že v té době už bylo jasný, že prostě ta reakce veřejnosti je jednoznačná, bylo to někdy v pondělí odpoledne, takže už to bylo prostě po nějakých těch prvních reakcích, nebo futery odpoledne, to bylo futery odpoledne a svolávalo se to na dnešek, jo. takže vlastně po dvou dnech. Jo. Takže jako je to sice hezký, ale úplně bych to nepřeceněval.
0: Hm. Hele, a tak možná taková závěrečná otázka, k super superleze k té kauze. Kdyby si ty piky mohlo vybrat jednoho člověka, který by za to měl nějakým způsobem zaplatit, který by měl prostě třeba přijít o práci v souvislosti s tím, tak kdo je třeba o tom ten hlavní vyník? by byste fakt zavěnu tomu Perézovi, který se snaží ozdužit zadlužený španělský fotbal, nebo spíš třeba tomu Anělimu, který se zjevně zachoval jako ten největší vrážečku dozad do zad,
1: a, nebo někdo úplně jiný by to proto byl.
0: Nebo by se třeba nemstil vůbec?
1: Ale nevím, je to dobrá otázka. Jakože samozřejmě Pérez se sám staví do toho padrucha. A mně přijde, že se mu to líbí. Jo? Že on si hraje na takového to bondovského vylejna, že vlastně, jo, já jsem to personifikované zlo, prostě já jsem pan superliga, jo? že mi přijde, že mu takové vyhovuje. Samozřejmě, že Aněli Parchant to prostě víme a hlavně Aněli někdo, kdo o té uh, myšlence nějaký ligy pouze pro vyvolené členy mluví dlouhodobě což je velice zajímavý, když zároveň jeho Juventus, které je něco víc v jeho očích, tak v posledních třech letech vypadl v lize mistrů s s Lyonem a s Ajaxem. Co znamená s manšaftama, který by měli hrát, vole, přebor, podle ní. Takže určitě to je člověk, který si zaslouží prostě shame, eh, kränké, tak již o tom se vůbec jako nebavím, ale tak zase víc. co. A teď mi Vašku upřímně řekni, kdyby by byl chairman eh, Spurs, anebo, nebo to těch druhých. A dostal by si tu nabídku. Věděl bys, že se tam vyděláš neskutečný randál. A zároveň bys věděl, že sportovně tam absolutně nemáš co dělat, protože prostě sež vlíze deváty. Ty bys to odmít.
0: No to je přesně to, jasně no. Ty jsi přesně narazil na můj názor v podstatě, protože já ani tak nejsem v celé té kauze naštvaný na ty různý americký biznesmeny, o kterých všichni víme, že to je pro ně nástroj na generování zisku tady v Evropě. Protože od nich vymt čekám prostě. Mně je jasný, že kdyby jim nabídl, že jako přesně, že ve fotbale se nejednou může hrát rukama a budeš kopat do velkého háčka, tak ji to vezmou hned, protože by jim zasvítili vlčí dolárky. Já jsem daleko zklamanější, daleko naštvanější na tyhle ty fotbalový lidi. Na Aněliho, který je prostě z fotbalové rodiny, která vládne v Turíně prostě 100 let, na Peréze, který jakkoliv jasně byl takový tak prostě dokázal, že ten fotbal je v podstatě jeho život. A tyhle ty lidi si fakt reálně mysleli, že dělají něco dobrého pro fotbal. A mně to přijde a ještě kvůli tomu dokázali prostě lhát, bortit struktury, trhat svazky a tak dále. To mi prostě přijde obtížně odpustitelné. Musím to říct takhle, no? Ale opět, možná za mě mluví nějaký magický idealismus. Já se zkusím polepšit. A, a no bylo, bylo
1: to a... hodně patetický, no. Mm-hmm. Ale tak víš, já jsem to spíš myslel tak, ty to beríš jako, že vidíš ve prachy. Ale vyloženě třeba ten Arsenal s tímto tenhle, víš, že třeba Citizens nebo United jsou furt jako klub, který se může dostat na tuto úroveň. Ale u těchhle dvou londýnských bylo úplně na slunci jasný, že tam jako fakt nemají co dělat. A ten Arsenal si reálně legumistru jinak a může zahrát jako za 8 let, když to tak řeknu, jo. Tak jako chybím k tomu... To, jestli i sportovní, víš, jestli to, jestli to nebyl prostě důvod Ty protože my tady máme v na hostinu, kam bychom se v životě nedostali. Tak prostě to bereme.
0: Jako zas, zas to, z toho neděláme úplně, úplně bizarní rozhodnutí je pozvat, protože jako Tottenham je tři body od ligy mistrů v lize, že jo? A Arzenál je tři zápasy od vítězství v Evropské lize, který je tam taky dostane. Takže zas tak bizarní to není, ale na druhou stranu samozřejmě chápu, jako... Pro Arsenal konkrétně to musí být tak strašně lákavý mít zajištěnou tu kvalifikaci do této lukrativní soutěže, protože jako až, si, až si na příští sezonu budeme dělat žebříček týmu, který podle nás budou v top 4, tak Tottenham podle toho, jestli přivede třeba Nagelsmana nebo jaký jiného talentovaného trenéra, by tam možná být mohl. Arsenal tam prostě nebude. Jo? A já si myslím, že to je velmi Pravděpodobná předpověď, že oni se prostě do tý legímistů podívají spíš méně často než, než, než častěji. Takže jasně, jako já říkám, dává to biznisový smysl, samozřejmě. Ale zároveň, jak říkám, jako já jsem prostě rád, že ten fotbal není jenom biznis. Že je hodně biznis, pochopitelně, a dává to smysl, protože jsme všichni ochotní to platit šílený prach, abychom se na to koukali. Ale není to jenom biznis a to mě hřeje u srdce.
1: No a když hm, zmiňujeme třeba ten Juventus který, jak jsem říkal, tak vlizemistru dlouhodobě se mu teď nedaří. A ono se to taky krásně sešlo. Jo? Dneska oni teda sice vyhráli, ale prohrávali s Parmo. Internacionále remizovalo. A vlastně, když se podíváme na ten víkend, tak Arsenal ztratil s Fulem, zachraňoval to prostě na poslední chvíli. To se mi vlastně Real remizoval bezbrankově. A vlastně se tak jako krásně ukazuje, že prostě ty týmy... I ty slabší dovedou prostě pozlobit toho favorita. Tak jakou teď čekáš jako budoucnost toho fotbalu? Nebo jako myslíš, že to bude furt prostě jako stejný? Nebo myslíš, že se může třeba něco změnit, že skutečně teď úplně jako utopicky, ale že dostali teď ty jako silné týmy opravdu takovou jakože reálnu na renomé, že to může vést tomu, co říká ten šéf Crystal Pelež, že opravdu se. Ta role těch menších týmů bude jakoby zvětšovat a tím pádem k nějakým překvapivým výsledkům bude třeba docházet a nebude to úplná hovadina. A stejně prostě v létě si všichni koupí ty debruny za 100 mega a prostě nezmíní se vlastně vůbec nic.
0: No, tak já si bohužel myslím, že ty nůžky se budou rozevírat, že ten fotbal k tomu prostě směřuje, že není náhoda, že tady máme ty ligy, kterým absolutně dominuje jeden tým, maximálně třeba dva. A hodně bych, hodně bych se divil, kdyby to jedno nějaké selhání, řekněme, těch bohatých vedlo k úplnému obrácení kurzu. My vidíme, že dokonce ani ten německý model, fanouškovský, že jo, nevede k těm výsledkům a nevzniká kompetitivní soutěž. Ta soutěž prostě není, není kompetitivní, jasně, ano. Bayern může remizovat, Bayern může prohrát, ale ve fotbale jde o tu konzistentnost. A tu konzistentnosti prostě zajistí prachy. Ve finále, jo. Ve finále máš širší skvadru, ve finále si můžeš dovolit rotovat, ve finále, když ti nějaký hráč dlouhodobě nezahraje, tak prostě koupíš jinýho, ani bys musel řešit. A to se bude dohánět prostě těžko. Takže fotbal je rozbitý. Já souhlasím s tím, ne, nevidím úplně za tak světlou budoucnost a návraty k tomu, že může kteroukoliv ligu vyhrát kdokoliv. Ale já jsem prostě akorát rád, že není rozbitý natolik, no. To je všechno.
1: Takže tu tezi uh, tre, uh, prezidenta Realu, že opravdu tomu fotbalu chtěl pomoct a že ten fotbal je prostě, že mu chybí, chybí prostředky a že tímhle tím způsobem by se tam jakoby dostali a že by z toho těžili i ty menší kluby. Že by to právě bylo, že OK, my si uděláme svoji soutěž, ale víš co, Vašku, zároveň teda by možná Liga Mistrů byla víc otevřená pro jiné kluby a tak by se to hezky přerozdělilo, že by možná na tom finále viděli všichni takhle oni to prezentovali. Protože Pérez si trvá na tom, ten si trvá na tom, že by to byl dobrý úmysl, jenom byl by je, uh, jakoby prostě vod pr Tak to si myslíš, že je prostě kravina a myslíš si, že, že by to byla jako skáza v furbalu? Myslíš si to opravdu? A nebo jsme my moc jako prostě taký choledický, že ježišmarja, tady nám šahají prostě na naší voledy čampions a že by to ve finále třeba tak chvatý nebylo.
0: Podívejte se, ten barák hoří, volá Pérez. Přileju na něj olej. Tohle je pro mě jeho záchrana. Tohle je pro mě jeho argumentace, že chce pomoct rozbitému fotbalu. OK, ten fotbal je rozbitý, ale jestli si myslí, Pérez, že tím, že koncentruje bohatství a moc v rukou těch nejsilnějších klubů, který absolutně, absolutně neukazují jakýkoliv inklinace pomáhat těm slabším, přerozdělovat peníze, vyrovnávat hrací pole, tak je to směšný směšný, ukázal by se něj prstem a vysmál bych se mu, kdyby toho do očí řek, protože to je nesmysl. A jakkoliv je přirozdělování fondů v rámci UEFA problematický a neférový, tak je to podle mě pořád ještě nesrovnatelně lepší než to, co by vzniklo, kdyby se k těm obrovským penězům a k jejich přirozdělování dostali glazerové, dostal krenke a dostali další pánové, kteří se nám tady pokusili vnutit něco, co naštěstí nikdo nechce. To je můj názor.
1: No a není ale trošku smutná, hm, smutný závětý kauzy to, že UEFA, organizace, která se nám hnusí, jo, takže z toho vyjde nakonec vlastně jako docela good guys, že my si stokrát můžeme říkat, že nejsou, ale ten veřejný obrázek je jasný A ty jsi sám řekl, že UEFu tu to posílí. Prostě ta UEFA, která je prostě totálně se nám hlusící, jo, tak je v tuhle chvíli teda ten silnější hráč. Není to vlastně smutný? A nebo jí prostě opravdu bereš jako to menší zlo, jak by řekl Henry Cavill?
0: Já určitě nejsem zastánce jak nějakého velkého pokřikování OEFA Mafia. Jako jasně, že ta organizace má své problémy, měla asi ještě daleko větší v době před tou korupční aférou, že jo, ale v současnosti mi přijde, že takováhle nějaká struktura, ve který zkrátka a dobře mají hlas i ty menší země, menší týmy, jakový ten hlas potlačený těma bohatšíma, tak je pořád ještě miliardkrát přínosnější a, a lepší, než se museli spoléhat, že nám ty hypermiliardáři hodí pár drobků, který jim teda zůstanou z toho obrovského koláče, který si o něj kousnou. Což teda tak zní o je trošku socialisticky, ale ale upřímně řečeno, jako ten fotbal tady prostě jako opravně, ale ten fotbal tady prostě je pro fanoušky. Není tady jenom proto, aby, aby si biznesmeni vydělali ještě víc peněz.
1: Jako jedna věc je pravda. Dnešní svět je sice o prachách, to je jednou zichr. Ale zároveň jako biznismen nemůžeš, a to je můj názor, přistupovat k vlastnictví fotbalového nebo jakéhokoliv sportovního týmu s tím, že tam jdeš vydělat. Už ta základní premisa je podle mě odsouzená k záhubě a zažili jsme to i v českých podmínkách. I v českých podmínkách byly hokejový třeba kluby, kde majitel dotoušel s tím, že to je pro něj biznis. A jinak velmi úspěšný podnikatel z jiných oborů shořel, protože prostě sport se nedá dělat s tím, že na něm vyděláš. Sport musí být láska, vášeň, záliba, hobby. Tak jako to ukazuje ten Roman v Chelsea. Jo? A to je možná důvod, proč prostě se třeba Gunners nedaří tak, jak by uh, chtěli. Takže určitě jakoby, sport prostě je specifický. A i když to je biznis, tak prostě tím, že jsou tam ty fanoušci, tak to bude vždycky něco extra, což máme rádi a můžeme díky tomu dělat podcast. Jo? Hmm. A teď mi napadá vlastně jedna věc docela významná, že teď jsme vlastně věnovali dvě epizody nefotbalovým děním, logicky, protože to řešil samozřejmě celý svět teď, ale úplně jsme tím pádem zazděli to, že o víkendu Chelsea porazila Manchester City, což jako zároveň by bychom probírali a jsme dobrý, veď Vašku?
0: Docela jo, já si myslím, že si opět o fotbalových záležitostech pohovoříme, až budou naše srdce trošku uklidněná z těch strašných afér a myslím, že se můžete těšit na kontrapressing i s nadšeným pikim, který jistě neopomenem připomenout sportovní úspěchy svého celku a třeba i s mnou. To se ostatně ukáže příští týden, protože každý může porazit každýho. Aspoň v tom jednom zápase. No,
1: tak jo. tak Já bych na závěr možná ten zápas přece jenom schrnul a schrnul bych ho asi čtyřmi větami vlastně slově jednoho slavného fanouška uh, Manchesteru City uh, a ten samozřejmě, jak se zpívá v písnice Wonderwall, uh, Asset Maybe, že jo? Tak uh, v této aktuální verzi zpívat nebudu, protože bych vzbudil vedle, vedle spící lidi, ale Asset Maybe, we na going Chelsea and after all, this is to Tohle je ode mě všechno. Díky Vašku, že jsem s tebou mohl natočit tento krásný podcast a budu se těšit na další díl.
0: Dobrou noc, tobě piky i vám, vážení posluchači, vážené posluchačky. Mějte se. Čau.